0: An appetite like a lumberjack here. Oh well, thank you. Oh, it's fine. You eat all you want, you know. Yeah, I'm very hungry actually. Um, so then I ran away when I was 14, mm -hmm. and I went away with this musician named Johnny. And it was terrible because we fought all the time, Lenny. He... Finally, he committed suicide. And for years, I thought it was because of my cooking. He always hated my clam sauce. Mm -hmm. And so then. And I kicked around from Chicago, Philadelphia, you know, all over the place, and I ended up here. And you never thought of just getting a regular job? Well, yeah, sure I did. No, I did things. I, I waited on tables, I worked in a massage parlor, I did phone sex. And now and then, I would, you know, turn a few tricks in order to make some dope. And one day, my friend Susie calls me, and she asked me if I want to be in a film, something called Snatch Happy. And I said, sure. And I would remember, I was very nervous because I'd never done it in front of people with a camera before, you know? Y ahí estoy, en el primer día, en el set, y hay guy hombre me jodiendo de detrás, ¿verdad? Y hay estos dos grandes hombres, vestidos como cossos, en mi boca al mismo tiempo. Y recuerdo pensar a mí mismo, me gusta actuar, quiero estudiar. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. Filmonauta. Filmonauta con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo. La productora del podcast más importante en habla hispana. Como la pornografía, una mala película es difícil de definir, pero fácil de identificar. Créanme, soy un experto en pornografía, claro, ah, ah, ah. no en malas películas. Así que hoy no me dedicaré a definir lo que yo creo que es una mala película, sino a comentar lo que a mí me ayuda a identificarlas. Hay un elemento en las malas películas que cada vez se repite más en el cine comercial y que me saca de quicio, me subleva, me enerva, me repugna. Se trata de... La pereza, la hueva mental, la mediocridad. ¿La pereza? ¿De quién? Sobre todo, del guionista pero también del productor que no la reconoce, del director que la pasa por alto y del actor que cual marionetas, también cómplice por no sublevarse, enervarse y repugnarse, porque los actores también tienen su cuota de poder en el juego de Hollywood. Una buena historia se nutre entre otras cosas de verosimilitud y coherencia. Un guionista puede pasarse esas virtudes por el arco del triunfo, por dos motivos, pura falta de talento e incapacidad o volviendo al tema por pura huevonería a la mexicana les aseguro que sucede más por lo segundo que por lo primero vamos con los ejemplos Filmonauta. The Amazing Spider-Man de Mark Webb a no confundir con Spider-Man de Sam Raimi a Peter Parker le pica una araña que lo convierte en Spider-Man vale, es el mito Peter se siente atraído por una de sus compañeras Gwen Stacy vale somos adolescentes shit happens la escuela visita unos laboratorios de ingeniería genética. Vale, todos hemos ido en esas excursiones. Gwen Stacy trabaja como becaria en esos laboratorios. ¿Eh? Su jefe es un doctor que resulta ser el malo, malísimo, el lagarto. ¿Eh? No jodas. Que era amigo y socio de una investigación super secreta del padre de Peter Parker. Y el jefe de la policía de la ciudad que persigue a Spider-Man es... El papá de Gwen Stacy ¿Eh? What the fuck? Pura economía Puro ahorro Pura pereza En acción Hueva mental La improbabilidad De que le suceda Todo A cuatro personajes De 8.5 millones De habitantes De Nueva York No Le ha hecho temblar A los guionistas Alguno dirá ¿Qué creías, Dani? Es una película de superhéroes. Precisamente por eso, hay que ser coherentes y creíbles en todos los aspectos que no tienen que ver con la naturaleza extraordinaria del protagonista. Christopher Nolan lo entendió muy bien. Al Joker... No le suceden las cosas por azar, ni hace cosas imposibles o impensables. Se nos presenta como un terrorista lunático de carne y hueso. Lo que por creíble es mucho más temible. So Filmonauta. Había millones de formas de afrontar The Amazing Spider-Man, introduciendo personajes distintos que estuvieran relacionados de una forma orgánica y no artificial. Pero claro, eso exigía vencer a la pereza y trabajar duramente hasta dar con la fórmula cuando suceden estos acontecimientos en una película yo lo llamo el momento convenient. Oh, How convenient suceden cosas que van a beneficio de la rápida resolución del guión y a perjuicio de la calidad The Walking Dead es un verdadero manual de momentos convenient los zombies son lentos y ruidosos hasta que nos conviene para entregar rápido el capítulo y sean rápidos y silenciosos. Si te muerde un zombie, te puedes convertir en 10 minutos o al día siguiente en la cama con fiebre alta. Todo depende de lo cómodo que sea para el equipo de producción, guión y dirección. No. Filmonauta. Otros casos genéricos de comodidad son El malo asesino parlanchín pistola o cuchillo en mano o arma nuclear de destrucción masiva, al malo le da por hablar. Ese mismo malo que ha matado a otros personajes sin mediar palabra durante la película, pero al final, enfrentado al protagonista, le da por hablar. ¿Cuánto tiempo? Pues el suficiente tiempo para que el protagonista y no sigo contando porque ya saben lo que sucede, es encabronante. El protagonista, infalible e invulnerable, es otro clásico. Creo recordar que en aquella película de Stallone llamada Cliffhanger, un grupo de traumatólogos aseguraba que nuestro amigo Sly no debía tener un hueso sano desde el minuto 20. Eso, aparte de los disparos certeros, mientras saltan de una explosión o cuestiones más prosaicas, pero igual de inverosímiles, como que siempre recuerdan las contraseñas, direcciones y los números de teléfono a la primera. ¿Otro ejemplo más reciente? The Revenant. Sí, la película que le valió otro Oscar a nuestro G. Iñárritu es una película hermosa, pero tiene un guión perezoso escrito para estar al servicio de Leonardo DiCaprio y su personaje. En The Revenant, todos los indios son filósofos de Twitter y todos los franceses unos violadores que justo cuando llega DiCaprio están cambangeando a la India que habían secuestrado para que DiCaprio, alias Hugh Glass, que antes se había enfrentado a una grizzly, dos veces y pasado no en que salvó todo esto en una superficie casi del tamaño de un país de Europa. Pudiera valerle su tercer Oscar a nuestro Chivo Lubesky su segundo Oscar a nuestro Gen Yarritu y su primer Oscar a Leonardo DiCaprio. ¿O oh, no? ¿Otro ejemplo? Acabo de ver la última película de Woody Allen, Café Society, y se nota la pereza de mi adoradísimo Woody Allen a la hora de dirigir a sus actores. A él se lo perdono. Ya tiene más de 80 años y esta sería su película número 40 en los últimos 30 años. Sí, escribió y dirigió y exhibió 1.3 películas por año desde 1985. Exigencias del guión, del género. Ni mucho menos, se puede dar emoción, suspense, llenar de tensión la butaca del espectador sin malos ineptos ni buenos indestructibles. Lo único necesario es más trabajo por parte de los cineastas y algo de confianza y la inteligencia del espectador. Lo escalofriante del caso de The Amazing Spider-Man es que hubo tres guionistas profesionales en la escritura de ese guión y uno de ellos era el guionista de Zodiac de David Fincher. ¿Acaso perdió el talento? ¿Una enajenación pasajera del juicio? No. Peor, pereza y de la mala. Yo entiendo la pereza. Entiendo el síndrome de la página en blanco y los cortos periodos de entrega de los guiones. Entiendo la tentación y la accesibilidad de los tópicos manidos de la cinematografía. Pero voy más allá. Sí, la pereza tiene una razón de ser, evolutiva. El ser humano... A diferencia de otros primates, es un gran consumidor de energía debido al tamaño de su cerebro y está en nuestros genes sopesar si la inversión de energía a la hora de buscar alimento merece la pena o no. Así nació la pereza. En un día lluvioso, en el que la probabilidad de cazar algo era mínimo, nuestros ancestros tenían una pereza de cojones. Y menos mal, porque si no, no estaríamos aquí. Voy más allá todavía. Sí, sí. La pereza tiene un punto de hermosura. Escuchen este haiku de Matsuo Basho. ¿De dónde esa pereza? Hoy casi no han podido despertarme. Suena la lluvia de primavera. Voy aún más allá. Sí, la pereza tiene una razón de ser científica. Corpus omne perseverare in status u vel vermovendi, uniformiter indirectum, Nisi siquatemus iud a viribus impresis cogitur statum sum mutare o lo que es la primera ley de Newton también llamada la ley de la inercia todo cuerpo persevera en su estado de reposo movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él es decir, todo tiende a estar quietecito hasta que alguien o algo lo obliga a menearse. ¿Y qué es lo que creo que tiene que obligar a los guionistas y directores a esforzarse y no rendirse a la inercia? El puro amor al cine, la pasión por su oficio, la admiración al trabajo bien hecho. Si quieren buscar inspiración, tomen alguna de las grandes películas de nuestra historia y comprueben cómo en ellas no había tajos ni falsedades. ¿Ejemplos? In the Mood for Love de Wong kar Wai. Mulholland Drive de David Lynch Wings of Desire de Vin Benders Miles Crossing de los hermanos Cohen. Más, hay miles El otro día vi con tristeza los anuncios De los blockbusters posters de los próximos dos años La tristeza viene de que temo que son películas Planteadas con pereza Escritas con pereza Y dirigidas con pereza Al estilo de Batman contra Superman Y he recordado una anécdota de una paisana judía Que no sé si venga al caso la ley en el libro Eating Animals de Jonathan Safran Foer. La anécdota es real y la relataba su abuela. Cuando era niña, cruzó Europa escapando de los nazis. La cuestión era de que se moría de hambre durante la huida, lo que sucedió con varios de su grupo. Un día, Dios lo bendiga, un granjero ruso se compadeció de ella y le dio un pedazo de carne. En este momento del relato, su nieto le dijo, ah, te salvó la vida, a lo que ella le contestó, no me lo comí no te lo comiste era cerdo yo no como cerdo pero por qué porque no era kosher pero por supuesto pero ni siquiera para salvar tu vida si nada importa no hay nada que salvar me quedo con esa frase y la digo con escalofrío si queremos salvar el cine no vale todo no podemos aceptar la pereza y dar por buena una película que no lo es. A veces somos demasiado generosos con el crédito que le damos a muchas películas, comerciales o no, cuando sabemos que no se ha hecho un buen trabajo. Pero sí que importa. De nuevo, si nada importa, no hay nada que salvar. O como lo parafraseo en mi bio de Twitter, For things I care, I really, really care. For things I don't give a shit, I really, really don't give a shit. Si las cosas me importan, realmente me importan. Si las cosas me valen madres, realmente me valen madres. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Filmonauta. Thank you. Escuchaste Filmonauta con Dani Sabia, un podcast más de Dixon. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.